0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Episode habe ich die Ehre, mit Peter Bär über das Thema Achtsamkeit und Stressbewältigung zu sprechen. Wenn du fragst, wie du deinem Leben und deinen Taten mehr Achtsamkeit schenken kannst und dadurch auch dein Stresslevel senken kannst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallöchen, ich hoffe dir geht's gut. Ich ähm, wollte gleich zu Beginn dieser Folge kurz was loswerden, bevor ich das nach diesem spannenden Interview mit Peter Bär ähm, wieder vergesse. Und zwar hat das vielleicht der ein oder andere über Instagram oder die letzte Podcast-Folge auch schon mitbekommen, dass ich gerade dabei bin, einen Online-Kurs aufzubauen. Das ist ähm, eine mega spannende Aufgabe für mich und zwar ähm, enthält dieser Online-Kurs oder dieses Online-Programm die wesentlichen Elemente aus meinen Coachings, die ich sonst ausschließlich im 1 zu 1 bisher gegeben habe oder auch in Workshops. Und eben, ich habe sowas noch nie gemacht und ähm, weil ich sowas noch nie gemacht habe, ich, bin ich da noch ein bisschen unsicher <lacht> und möchte das gerne mal testen, bevor ich das anfange zu verkaufen. Und deswegen habe ich mir was überlegt und zwar kann man jetzt auf meiner Webseite www.scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank, gibt es mal so einen Unterpunkt, der heißt Lifestyle Schlank Online-Programm und da kann man sich für einen kostenfreien Zugang bewerben und ja, dieser kostenfreie Zugang, der bedeutet, du, du kannst das Programm ganz normal nutzen, so als hättest du es gekauft und kannst mir dann auch ein Feedback geben und sagen, Julia, das war super, das fand ich nicht so gut. Und ja, der Vorteil für mich ist dann natürlich, dass ich an den Stellen noch Verbesserungen machen kann, bevor ich das dann am Ende auf den Markt bringe. Und ja, wenn du da Lust drauf hast, dann schau doch mal vorbei auf der auf der Webseite und da ist so ein, also da steht auch nochmal alles ausführlich, wie das Programm aufgebaut ist, was es beinhaltet und so weiter. Kannst du da alles gerne nochmal nachlesen und ganz unten ist so ein roter Button, da steht jetzt bewerben und da kannst du dann einfach so ein Formular ausfüllen. Das dauert drei Minuten oder vielleicht auch nur zwei <lacht> und ähm, ja, dich da bewerben und ich bin dann schon ganz gespannt, wem, mit wem von euch ich dann ähm, zusammenarbeiten darf. Okay, aber jetzt zurück zum heutigen Thema. Ähm, ja, alle, die meinen Podcast öfter hören, die wissen, dass ich oft darüber spreche, dass ähm, bei vielen Menschen ähm, das Essen emotional verknüpft ist und ähm, dass Menschen nicht einfach ein Gewichtsproblem haben, weil sie undiszipliniert sind, sondern dass das Essen sozusagen eine Art Ventil für sie ist, um mit den Emotionen besser umzugehen und ähm, weil das Essen eben auch als Ventil dient, fällt es ähm, vielen Menschen eben doppelt so schwer, mal auf die Pommes oder die Schokolade zu verzichten, weil sie nicht einfach nur auf den guten Geschmack verzichten müssen, sondern eben auch auf, auf ihr Ventil, um mit ihren Emotionen umzugehen. Und gerade das Thema Essen als ähm, Stresskompensation begegnet mir in meiner Arbeit mit Klienten ganz, ganz häufig. Und deswegen habe ich mir heute zu diesem Thema einen echten Experten eingeladen. Und zwar ist das Peter Bär. Peter ist Psychologe, Buchautor und Coach, aber das war er auch nicht immer. Ähm, ursprünglich war er nämlich mal Ingenieur bei einem großen Automobilkonzern und hat sich aber dann kurz vorm Burnout entschlossen, nochmal einen ganz anderen Weg einzuschlagen. Und seitdem hilft der Menschen, das Thema Achtsamkeit für sich zu entdecken und auch ihr Stresslevel zu reduzieren. Und ja, aus diesem Interview kannst du ganz viele wertvolle Tipps und sogar konkrete Übungen zum Thema Achtsamkeit und auch Stressbewältigung mitnehmen. Und vielleicht inspiriert dich ja auch Peters persönliche Geschichte dazu, in einem oder dem anderen Lebensbereich, in dem du vielleicht eine große Unzufriedenheit spürst, ins Handeln zu kommen. Ja, und dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und ähm, begrüße ganz herzlich Peter, schön, dass du heute bei mir zu Gast bist und vielleicht magst du dich einfach mal ähm, meinen Zuhörern ganz persönlich nochmal vorstellen.
1: Ja, sehr, sehr gerne, <lacht> Julia. Ähm, ja, ich bin äh, Peter Beer, ich ja, was bin ich? Ich bin Autor, ich habe ein paar Bücher geschrieben, ich bin Psychologe und was ich jeden Tag mache, das ist vielleicht dann leichter zum Verstehen. Ich gebe Seminare zur Meditation, zur Achtsamkeit, habe da mittlerweile viele hunderttausend Menschen, die mir über YouTube, meinem Podcast, über ganz vielen Plattformen folgen, denen ich einfach dieses Wissen aus der buddhistischen Psychologie, aus meiner eigenen Praxis, aus der meditativen Praxis weitergeben darf und das ist das, was ich jetzt seit ein paar Jahren machen darf. Früher war ich tatsächlich mal Ingenieur, äh, das war es dann nicht, äh, Und, und dann, um es abzukürzen. Und, äh, und dann habe ich einfach Psychologie studiert und habe da jetzt ein kleines Unternehmen aufgebaut, das mehr Balance in die Welt trägt. Das, glaube ich, äh, trifft es ganz gut.
0: Eine gute Zusammenfassung, auf jeden Fall. Aber im, vielleicht darf ich da trotzdem noch mal rein, reinhören ein bisschen. Ähm, du sagst, du, hast, du warst früher Ingenieur und das war es nicht. Ähm, ich, also Generell habe ich dich ja heute eingeladen, sozusagen auch als Experten für Stressbewältigung oder um neue Strategien ähm, zu erlernen, um mit Stress auch besser umzugehen oder den überhaupt auch erstmal zu erkennen. Ich weiß, Achtsamkeit ist auch ein großes Thema ähm, für dich und vielleicht kannst du da ja aus eigener Erfahrung auch ein bisschen was sagen, wie das ähm, bei dir war persönlich in, in deinem alten Job, wie, wie du das erkannt hast, dass es das eben nicht ist mhm. und ja, wie du dann auch vorgegangen bist.
1: Mhm. Sehr, sehr gerne, Julia. Ähm, dann darf ich jetzt ein bisschen ausholen, das war jetzt offiziell erlaubt. <lacht> ja, ähm, wie erwähnt, war ich früher Ingenieur. Ähm, ich hab, also, wie ich zu den Ingenieurwissenschaften gekommen bin, da, ich, sag mal, ich bin da einfach so ein bisschen hineingerumpelt. Mein Dad war Ingenieur. dann macht man was, was irgendwie sicher ist, was sozial akzeptiert ist, was man denkt, oh, da verdient man danach ganz gut Geld. Wie man halt so als junger Mensch einfach denkt, wo sich nie Gedanken darüber macht, hey, was mache ich eigentlich gerne? Und dann bin ich Ingenieur geworden und äh, in ziemlich anspruchsvollen Bereichen gekommen. Und in der ersten Abteilung, in der ich damals war, hatten von zwölf Leuten hatten vier einen Burnout. Und dann war ich dort mit meinem Jugendlichen, äh, ich würde sagen, Geltungsdrang, wo einfach sagen, ich möchte was schaffen, ich möchte was beweisen, ich möchte zeigen, was ich kann. Und bin da mitten reingerutscht in diese unglaubliche Geschäftigkeit. Ich hatte ständig... Hatte, 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 meistens tausend E-Mails, wirklich tausend E-Mails in meinem Postfach, die noch unbearbeitet waren, ständig auf Dienstreisen, ständig dieser Druck. Und, und dann war halt immer noch dieses Innere, mir hat es eigentlich keine Freude bereitet. Es war nichts, was, wo ich wirklich dahinter gestanden bin. Aber ich wollte halt funktionieren, ich wollte dementsprechend, ich musste ja, ich habe mir ganz viel eingeredet, was ich nur vermeint, ich muss. Und dann ging das immer so weiter, bis einfach mein Körper gesagt hat, so geht es nicht mehr. Und es war dann, mein Körper hat dann angefangen mit Somatisierung, ich, mein Magen-Darm-System hat gestreikt, ich war ständig innerlich unruhig, habe Ängste entwickelt, ganz starke Ängste. Und dann war ein Zeitpunkt bei mir in meinem Leben, wo ich dann wieder zurückgekommen bin von der Dienstreise, von einer Mehrwöchigen und stand dann am, Morgen, am Montagmorgen vorm Spiegel und ich habe mich dann nicht mehr selbst erkannt, Julia. Mir ging es so beschissen, um es mal deutlich auszudrücken ja. und alles in einem System, ich kann nicht in die Arbeit gehen, ich konnte nicht mehr. Ich, es ging einfach nicht mehr. Und, aber das Spannende an diesem Punkt war eigentlich, dass, dass unter all diesem Schmerz, unter all diesem Leid, das ich damals hatte, trotzdem innerlich so eine Fragestellung war, hey, was brauchen wir? Was brauchst du? Was brauche ich? Und in diese Gesellschaft, die ja eigentlich vermeintlich alles hat, Erfüllt zu leben, ausgeglichen zu leben, freudvoll zu leben. Das mhm. war irgendwie die Frage, war da, weil weil natürlich hat mein Körper echt, es hat sich nicht gut angefühlt, aber irgendwie wissen wir es ja doch auch, dass unsere Gesellschaft uns viel Raum für alles Mögliche bietet. Ich glaube, wir hatten noch nie so viel Freiheit wie, wie jetzt, aber so vielen Menschen geht es so schlecht.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das hat mich auf, genau, hat mich auf meine Reise gebracht. Ich habe dann gesagt: Okay, hey, so geht es nicht weiter. Hab habe dann ein Psychologiestudium begonnen. Hast gekündigt
0: ähm, dann sozusagen? Also hast gesagt, also, also an dem genau. Punkt, als du dann vorm Spiegel standest, hast du dann auch gesagt, dass, dass ich höre jetzt auf das Gefühl, ich kann da nicht mehr hin und bist dann da auch nicht mehr hin? Oder? So
1: ging es tatsächlich nicht. Ähm, weil und, und das ist ja ganz wichtig, und das ist ein guter Punkt, den du erwähnst, äh, weil wir dürfen uns auch nicht der Illusion erliegen, dass man sagt, okay, ich kann jetzt einfach meinen Job kündigen wenigsten ja. haben einen finanziellen Background einfach zu sagen, okay, ja, dann kündige ich halt und mach mal ein Jahr Auszeit. Das ging bei mir auch nicht. Ja. Was ich gemacht habe, ich musste tatsächlich erstmal zum Arzt gehen und sagte das geht nicht mehr. Hab da, ich habe mich natürlich angeschaut und habe mich gleich krank geschrieben für drei Wochen und dann konnte ich mir überlegen, okay, wie kriege ich das irgendwie auf die Reihe? In dem Moment ist es erstmal ganz wichtig, sich auch Unterstützung zu holen, in diesen ganz harten Phasen des Lebens und diese Unterstützung gibt es.
0: Kurz was hast du da für Unterstützung genau in Anspruch genommen? Hast du ähm, Coaching gemacht oder hast
1: Also ich bin tatsächlich damals zur Psychotherapie auch gegangen. Mhm. Aber das auch als, und das ist auch ein völlig legitimer Weg. Ich finde, das ist im, im deutschsprachigen Rahmen noch so ein bisschen manchmal ähm, Belastet. In anderen Ländern ist es Gott sei Dank gar nicht mehr so, weil eigentlich ist er ja genau das, die Unterstützung. Diesen Mensch, der einfach mit dir da sitzt und versucht mal dein Leben zu entknäulen. Klar kann man das über einen Coach machen. Das war bei mir auch damals nicht finanziell möglich. Und dann habe ich mir gesagt: Okay, ich muss mir auch dort Unterstützung holen. Ja. Wobei wir eins nicht vergessen dürfen: sowohl ein Coach als auch ein Psychotherapeut kann uns nicht das Problem abnehmen.
0: Nee, das aber alleine auch die Zeit, die man sich für sich dann nimmt, ne, während, während man dorthin geht und bewusst sich mit sich selber auch mal beschäftigt, das ist ja schon so viel wert. Ja. Also, unglaublich, ja.
1: ja. Das war eine extrem intensive Phase damals für mich. Und Ich bin dann auf Teilzeit gegangen, ich habe das mit meinem Arbeitgeber vereinbart, äh, habe dann quasi nur noch halbtags gearbeitet und die andere Hälfte habe ich halt dann Psychologie studiert tatsächlich und habe in dieser Forschungsreise nachgegangen. Was brauchen wir? Immer mit dieser inneren Frage Das kann nicht sein, dass, das, dass es so viele Menschen, inklusive mir damals, so schlecht geht. Es muss einen Weg geben. Und den habe ich versucht zu finden. Und äh, mittlerweile habe ich und durfte ich da viele, viele Erkenntnisse machen, viel Einblick. Mittlerweile darf ich tausende Menschen, wirklich tausende Menschen da begleiten, äh, viele hunderte in meinen Coachings, viele hunderte in meinen Seminaren und dann habe ich auch noch eine ganz große Online-Plattform aufgebaut, wo man einfach diese Dinge lernt. Diese Dinge, was es wirklich braucht. Und da ist eben Achtsamkeit eine ganz große Komponente, da ist Meditation eine große Komponente und auch so dieses generelle Verständnis, hey, wie funktioniert mein Gehirn, was sind, was, was sind denn Gedanken, wie, was sind Emotionen, wie, wie funktioniert dieses System Mensch und was machen wir eigentlich dann einen lieben langen Tag was uns nicht so gut tut und das ist eine ist eine zu Beginn herausfordernde Reise weil weil uns vielleicht nicht gut geht aber schlussendlich ist es das wichtigste was wir tun können Julia das, weißt du zu dem Zeitpunkt wenn es mir damals so schlecht geht ging äh, und ich kenne es von meinen Klienten ne? Die wollen, die, wenn sie einen Wunsch frei hätten, würden sagen, nimm mir einfach diese, diese, diese körperlichen Symptome, nimm mir einfach diese Belastung, nimm mir einfach vielleicht diesen Burnout, die Depression, die Angstzustände, was es auch immer ist, damit ich weiter funktionieren kann, damit ich weiter das machen kann, was ich bisher gemacht habe. Aber da hat vielleicht manchmal das Leben einen anderen Plan. Und diese Reise, die wir dort machen, führt zu unserem Leben. Ja. Zu dem, wo wir eigentlich hin sollten. Weil wir sind in diesem Umfeld gelandet, wo du vielleicht gerade steckst, wo es dir nicht so gut geht. Aus alterlichen Prägungen, Konditionierungen, Sozialisierungen, die Konditionierung durch die Konsumgesellschaft und die Leistungsgesellschaft, die dir immer sagen wollten, du musst so und so sein, das und das solltest du schaffen, das und das solltest du leisten, das und das kannst du nicht. Und aus diesem ganzen Konstrukt, aus diesem ganzen Wulst hast du dir einfach unbewusst ein Leben kreiert. So, dieser Schmerz ist jetzt ein Symptom, das dir zeigen möchte, okay, hier geht es nicht weiter. Das ist nicht dein Leben.
0: Ja, auf und jeden Fall ohne Chance. Ja, also, das ja. Ist ja genau.
1: und, und ganz wichtig hier, wenn mir damals jemand gesagt hat, hey, das ist jetzt deine Chance, ich, ich, soll ich ehrlich sein, Julia? Ich hätte ihm den Mittelfinger gezeigt. <lacht> weißt du, Klar, in
0: der Situation, in wenn man da drin steckt. Ich kann es
1: nicht ja. hören. Aber ja. ich kann jetzt mit, mit wirklich von vom tiefsten Herzen sagen, es ist für dich da, auch wenn du es jetzt noch nicht siehst. Das ist jetzt dein Weg. Es gibt es gibt das ist sowieso keine Alternative. Es ist ja da. Zaubern kann keiner. selbst Selbstmitleid zu verkriechen, bringt auch niemand etwas. Die Situation, egal ob es jetzt wirklich dramatisch ist, wie es bei mir war oder bei vielen meiner Gegenden oder ob es einfach nur auf gewissen Lebensbereichen nicht so schön ist. Der erste Schritt ist immer dieser zu sagen, okay, hey, es ist vielleicht nicht schön, aber es ist jetzt so, wie es ist. Diese Annahme diese, diese zu praktizieren. Also ich sage, okay, ich versuche klar zu sehen, wie die Situation ist. Weil was wir eigentlich dann tun, wir versuchen es entweder zu kämpfen oder zu verdrängen oder irgendwie, anstatt mal innezuhalten und zu sagen, okay, das ist jetzt da. Und durch dieses Innehalten gewinnen wir mehr Freiraum und Klarheit in unserem Geist was können wir jetzt ganz konkret tun und wohin soll es gehen? All diese Fragen für sich mal klären und, und sich damit bewusst auseinanderzusetzen, das ist unglaublich. Ja,
0: und sich mit der Ursache auch zu beschäftigen, ja, nicht, nicht nur zu schauen, eben wie kriege ich das jetzt schnell wieder weg, wie geht es mir schnell, schnellstmöglich wieder besser, welche Pille kann ich schlucken, damit ich wieder... Fit werde und dann so weitermachen kann wie bisher. Ne? So ist man ja auch gezwungen, sich mal damit auseinanderzusetzen. Was ist eigentlich die Ursache und was kann ich da anders machen, dass es gar nicht mehr zu dem Punkt kommt auch. Das, Völlig ähm, wichtig. Völlig ja, da, da geht es mir in meinen Coachings auch immer darum. Also ich ähm, bin ja auf ähm, Gewichtsprobleme spezialisiert, ähm, aber auf der mentalen Ebene. Und da, da suche ich auch immer mit, den, mit meinen Klienten die, die Ursache des Problems, ähm, weil einfach nur eine Diät zu machen und dann danach wieder zu essen, wie bisher, ähm, bringt halt auch nichts. Und da schaue ich auch immer, was für Emotionen, weil das ist eben ganz oft eine Kompensation für eben auch negative Gefühle. Und ähm, dann, dann hat man Stress, dann ist man traurig, dann steckt man in irgendeiner Situation fest oder eben auch solche Dinge, wie du gerade beschreibst, dass man im Falschen... Job feststeckt oder dass man ähm, nicht gelernt hat, an, anders oder richtig mit Stress umzugehen oder achtsam mit sich zu sein und dass dann alles ähm, mit Essen in dem Moment kompensiert. Dann, dann nimmt man noch zu, dann macht man sich noch Vorwürfe, ähm, empfindet sich selbst als disziplinlos und so weiter. Das ist dann auch eben so eine, so eine ähm, Negativspirale, die da immer losgeht und da finde ich auch immer, dass es eben ganz, ganz wichtig ist, dass man an die Ursache, an den Kern des Problems geht und daran arbeitet. Und ähm, das machst mhm. du ja auch mit, mit, deinen, mit deinen Klienten. Ne? Also, ja. dass, dass man dass man eben grundsätzlich etwas ändert in seinem Leben. Und so wie du das ja dann auch gemacht hast, einen ganz einen ganz anderen Weg eingeschlagen bist. Von, von einem Ingenieur zum Coach, Berater, Autor. <lacht> es ist ja 180 Grad Wende. Ne?
1: Und, und du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, Julia. Wir dürfen uns nicht der Illusion ergeben, dass die Lösung im Außen ist. So, Wenn ich sage, äh, bei Gewichtsproblemen, das was du gerade so schön gesagt hast, dass ich sage, okay, äh, ich bin zu dick, also muss ich im Außen eine Diät machen, damit mhm. ich wieder dünner werde. Oder mhm. jetzt bei mir zu sagen, ah, ich bin nur im falschen Beruf und ich brauche nur meinen anderen Beruf machen, dann ist wieder alles okay, das ist absolut nicht der Fall. Der richtige Beruf, das eigene Wohlfühlgewicht, die richtige Beziehung, etc., pp., kommt im Endeffekt, indem wir innerlich diese Schauplätze uns mal angucken und aufräumen und da auch an den Ursprung gehen, zu sagen: Okay, was, was stecken da? Was stecken da für ungesunde Muster dahinter? Um diese Muster wahrzunehmen und dann Stück für Stück zu verändern. Und durch diese Veränderung dieser inneren Muster, na ja, was passiert dann? Wenn wir mentale Muster verändern, verändert sich unsere Gedankenwelt. Unsere Gedankenwelt hat Einfluss auf unsere emotionalen Befindlichkeiten. Unsere emotionalen Befindlichkeiten erzeugen unser Verhalten. Und dieses Verhalten kreiert unsere Welt. Das heißt, ja. unsere Welt entsteht im Grunde genommen in unserem Kopf. Das, was wir außen sehen, ist nur ein indirektes Ergebnis in dem, was in uns steckt. Wenn wir jetzt versuchen, im Außen zu kämpfen, aber nicht den Ursprung dieser äh, Ursache-Wirkungskette dort anzusetzen, dann, dann kämpfen wir gegen Windmühlen. Und, und, aber wir haben es in unserer Gesellschaft einfach nicht gelernt. Wir haben immer gelernt, okay, wenn ich irgendwo, in der Schule ging es los, wenn man irgendwas nicht kann, muss man härter lernen, länger lernen, mehr büffeln. Oder, oder wir, wir sind immer gewohnt, zu, zu zu im Außen etwas zu tun, anstatt nach innen zu blicken. Wir, wir haben uns das so angewohnt. So, ich ja. muss im Außen das Richtige da machen oder ich muss einfach weniger machen, mehr machen, was anderes machen. Anstatt zu sagen, hey, okay, ich blicke nach innen und gucke die Muster an. Die Muster, die mir das Leben erzeugt haben, in dem ich lebe. Und wenn ich mir der Muster gewahr werde, wenn ich diese, wie bei du es gerade gesagt hast, diese destruktiven Kompensationsmuster beispielsweise bei Ernährung mhm. genau angucke. Ich sage, okay, hey, da sieht das Mal, wenn ich esse, ist eine gewisse Traurigkeit eigentlich da, die ich eigentlich nie wirklich gefühlt habe, weil ich nicht fühlen wollte und dafür einfach gegessen habe. Ja. Und vielleicht äh, mal einmal, statt zu essen, diese Traurigkeit Raum zu geben und zu gucken, was ist denn da eigentlich? Was genau. möchte ich da gerade gefühlt werden? Was möchte ich da gerade angenommen werden oder angesehen werden? Ja, und vielleicht okay. kennen wir dann auch beispielsweise, ah wenn ich mich liebevoll um diese Traurigkeit und ich diese halten kann, dass ich gar keinen Zwang mehr habe, zu essen. Und ja. das, ist, das, muss, das ist bei jedem was anderes.
0: Genau, es ist ja. bei jedem was anderes. Und, ich, und, und man kann mit jede, jeder Emotion, also es ist, ist aus Erfahrung weiß ich, dass das eben bei jedem was anderes ist, aber ganz oft eben Emotionen dahinter stecken. Und die kann man ja immer auch von zwei Seiten angehen, von der einen, der einen Seite zu schauen, warum bin ich überhaupt traurig und vielleicht daran was ändern. Das ist dann vielleicht eben wie bei dir, vielleicht bin ich im falschen Job, vielleicht bin ich in der Partnerschaft, die mir nicht gut tut. Oder also einfach die, die oder wenn wenn man aus Stress ist, war, ist man vielleicht auch im falschen Job oder ist schlecht organisiert und kann daran irgendwie was ändern, aufhören, aufzuschieben. Also es gibt ja immer. Die, die zwei die zwei Seiten und auf der anderen Seite kann man eben auch schauen wenn weil man es wird leider nicht so werden dass wir nie wieder Stress haben oder nie wieder traurig sind aber dass man dann vielleicht auch neue Methoden oder neue Strategien erlernt wie man mit solchen Gefühlen dann umgeht anstelle Essens und ähm, dann, dann schaut, was, was kann ich noch machen, wenn ich, wenn ich ähm, gestresst bin? Was, was könnte ich tun, anstatt ähm, jetzt zum Kühlschrank zu laufen und irgendwas was zu essen? Und da wollte ich dich auch noch mal was fragen, weil da bist du ja wirklich ein Experte. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, ähm, Radikal ähm, Stressfrei. Und mhm. vielleicht äh, hast du da vielleicht für meine Hörer ein paar Tipps, <lacht> vielleicht so, äh, die sie mit auf den Weg nehmen können, wenn sie jetzt mhm. zum Beispiel dazu neigen würden, ähm, wegen Stress zu essen, was, was sie tun könnten oder ausprobieren könnten, vielleicht auch von beiden Seiten, um den Stress zum einen ein bisschen zu vermeiden und auf der anderen Seite, wie, wie man vielleicht ähm, besser damit umgehen kann oder neue Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann.
1: Mhm. Oh, das ist natürlich jetzt ein riesiges Feld. Aber ich fange ja. mal mit, 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 mit der Basis an. Ja. Und äh, ich habe in meinem Studium damals nach, im, im Bereich Resilienz dann geforscht und ganz viel über Stressmanagement. Daraus ist auch dieses Buch entstanden, Radikal Stressfrei. Und ich habe gemerkt in dieser Arbeit, es fehlt noch die Basis. Es fehlt die Basis. Es sind so viele wunderbare Tools und Techniken dort draußen und die ich auch in meinem Buch mit erwähnt habe. Aber schlussendlich dürfen wir uns bewusst sein, dass unser Gehirn ein hochautomatisiertes Organ ist. Hochautomatisiert. Bis zu 98, 99 Prozent unseres Alltags läuft unbewusst ab. Die ganzen Körpermechanismen laufen unbewusst ab. So, Wir kennen selber, bevor wir überhaupt schauen, haben wir schon wieder die Tüte Chips in der Hand. Und bevor wir nochmal blinzeln, ist sie irgendwie weg. Und zwar in unserem Magen. So dieses, dieses, unser Verhalten ist extrem automatisiert ja. und dieses automatisierte Verhalten erzeugt das Leben, in dem wir leben. So, wo müssen wir zu ganz 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 ganz, 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 ganz am Anfang ansetzen? Und zwar, dass wir diese Automatisierungen ein bisschen rausnehmen und das ist eigentlich Achtsamkeit, das ist Bewusstheit zu verschaffen für meinen Alltag. Es ist, glaube ich, so der erste wichtige Schritt, zu sagen, ah, ich nehme mich mal wieder wahr in dem, was ich tue. Meditation ist natürlich ein wunderschönes Tool, einfach um das auch noch viel viel mehr ins Leben bringt, als nur Wachheit und Präsent. Aber es gibt auch ganz viele kleine Achtsamkeitsübungen, die einem helfen können, mehr Bewusstsein in den Alltag zu bringen. Gerade bei Ernährungsthemen würde ich achtsames Essen empfehlen. Zu sagen, okay, wenn ich esse, weißt du, ich könnte natürlich jetzt ganz viele Tools machen, die man zusätzlich noch zum Alltag macht. Aber ich weiß, dass wir alle genug zu tun haben. Wie mhm. wäre es dann? Wie wäre es? Vielleicht nur als Experiment. Dass ich sage, ich nehme den Lebensbereich, mit dem ich sowieso ein Thema habe, anscheinend mit der Ernährung, und bringe dort mehr Bewusstheit rein. So, ich beobachte mal, oder ich schreibe mir vielleicht das dann nach dem, nach dem Interview mal auf, wie, welche Essgewohnheiten habe ich? Wie esse ich mein Frühstück? Wie esse ich mein Mittagessen? Wie esse ich mein Arbeitess, Abendessen? Und was esse ich dazwischen? Und dann zu sagen, okay, wenn ich am Morgen frühstücke, einfach mal alles gleich lassen, aber das Handy weglassen. Das gleiche Frühstücken, aber einfach mal ohne Handy, ohne Zeitung, ohne Ablenkung, ohne Gespräch, sondern dass ich einfach mal esse. Weil was schaffe ich dadurch? Was will man machen? Für uns ist das Essen sowas Unbedeutendes geworden. Wir schlingen es neben uns hinein. Ich weiß, und damals in der Automobilindustrie beim Mittagessen, man, man hat sich über alle möglichen Probleme unterhalten und nebenbei hat man einfach das Mittagessen von der Kantine irgendwie reingeschaufelt. Mhm. Und Man hat nichts geschmeckt, man hat nichts genossen. Und was noch viel schlimmer ist, wenn wir uns mit negativen Informationen beispielsweise mit den ganzen Alltagsproblemen beschäftigen, während wir uns essen, mhm. unser System äh, stellt sich dann nicht auf eine gute Verdauung ein. Ganz im Gegenteil, es verkrampft, es macht zu, anstatt irgendwie Magensäfte zu entwickeln, die einfach die, die Lebensmittel gesund verwerten. Und die Idee ist, da zu sagen: Okay, ich mache mit dem, was ich eine Herausforderung habe, Oasen des Genusses.
0: Mhm. Genusses bedeutet nicht,
1: in ja. sich hineinzustopfen, sondern genau das zu essen, was ich sonst esse, nur mit mehr Bewusstsein. Zu sagen: Keine Ablenkung. Und ja, zu Beginn mag es uns langweilig erscheinen, wenn wir essen ohne Input. Also ohne, ohne Informationen von Instagram oder von Facebook oder vom Fernseher oder was der Geier war oder mhm. andere Menschen und Und einfach einmal zum Essen. Was ich mir da bewusst werde, ist nämlich dann erstens, okay, hey, was für Essgewohnheiten habe ich? Wo esse ich vielleicht mal weiter, wo ich schon lang satt bin? Mich vielleicht mal wieder zu spüren während des Essens all diese Lektionen zu lernen, während ich mein alltägliches Essen esse und gleichzeitig eine Pause für mich schaffe. Ja. Diese pa Wenn wir mehr Pausen haben, sind wir ein Stück gelassener. Und dann nutze ich doch das, was eigentlich sowieso rein evolutionär als Pause gedacht wäre, und zwar das Essen.
0: Ja, und vor allem, wenn man das, also wenn man bewusst ist, dann, ähm, was dann noch dazu kommt, ist ja, dass, dass man dann das auch wirklich, also äh, oft ist es ja so, dass wir nebenher irgendwie eben, wie du sagst, uns irgendwie was reinstopfen und dann haben wir auch immer das Gefühl, gar nichts gegessen zu haben, weil wir haben ja nur diesen Akt vollzogen, aber wir haben gar nicht gespürt, wir haben es gar nicht richtig geschmeckt, wir haben es gar nicht richtig mitbekommen und das kann ja auch wieder eine, eine Unzufriedenheit hinterlassen, weil wir es in dem Moment ja gar nicht genossen haben und bewusst wahrgenommen haben. Deswegen finde ich das auch immer ganz, ganz wichtig, eben dem, dem Essen auch Achtsamkeit zu schenken und mir selber und mein, mein Verhaltensmustern sowieso. Also das auf jeden Fall.
1: Genau, das wäre zum Beispiel ein so ein Tool, das jeder ganz leicht implementieren kann, wenn er es möchte. Also das ist eines, was ich mal mitgeben möchte. Das zweite ist, ähm, schaue, ich glaube, es gibt ja tausend Techniken und Tools, aber du kennst deinen Alltag am besten. Und wenn wir ganz ehrlich sind, mal für einen Moment innehalten, Julia, und völlig ehrlich zu uns sind, wissen wir ganz genau, was uns nicht gut tut. Und wir wissen ganz genau, was uns gut tut. Da brauche ich keine zehn Bücher drüber lesen.
0: Mhm. Da
1: brauche ich nicht irgendwie studieren dafür, sondern einfach in unserem Alter blicken. Was tut mir nicht gut? Ganz konkret. Achtsamkeit hilft natürlich dann, Alltag mehr zu beobachten und zu sagen, ah, das tut mir wirklich nicht gut. Und dann vielleicht ein Stückchen weniger von dem zu tun, was mir nicht gut tut und ein Stückchen mehr von dem, was mir gut tut. So ganz konkret, ganz simpel, weißt du, nicht alles so kompliziert zu machen, sondern okay, ich betrachte meinen Alltag, ich beobachte immer mir meinen Alltag ganz bewusst oder ich setze mich jetzt danach wieder hin, schreibe mir mal einen Zettel und schreibe mir mal so auf, was ich den lieben langen Tag mache und dann schaue ich mal, hey, was schenkt mir Energie, was bringt mir Freude, Leichtigkeit und, und die Schönheit des Lebens und was ist das, was mich eher runterzieht, was ist das, was ich immer das Gefühl habe, ich muss das machen, wo ich was, was fällt mir eigentlich schwer? Wo habe ich eigentlich überhaupt keine Lust drauf? Und da muss ich sich zu hinterfragen, muss ich das wirklich machen? Bis zu welchem Grad muss ich das machen? so Seinen Alltag mal zu hinterfragen, so seine Verhaltensmuster so mal zu hinterfragen und dann von dem ein Stückchen mehr zu machen. Und die Basis ist einfach immer, ich, ich kann es nur erwähnen, ist immer dieser achtsame Umgang. Ich muss mich spüren im Alltag. Weil was die meisten Menschen machen, ist doch dass die wachen in der Früh auf, das erste Blick ist auf dem Smartphone, dann denken sie, oh Gott, heute im Job ist das und das und das und das. Stehen auf, trinken schnell ihren Kaffee, stopfen nebenbei auf dem Weg zur Arbeit in was in sich hinein. Dann sind sie in der Arbeit, versuchen da zu funktionieren, da zu funktionieren. Dann sagt der Chef, du musst noch das machen, verlieren sich in dem Tun. Dann äh, kommen sie nach Hause, kaufen noch schnell irgendetwas ein. Und, und, und bevor sie sich verschauen, liegen sie schon wieder auf der Couch, weil sie einfach so blatt sind und so erschöpft sind, dass sie gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Und haben den ganzen Tag verschlafen. Ja. Und haben keinen Moment bewusst wahrgenommen. Und haben einfach nur funktioniert. Okay. Auf Und haben, haben nicht gemerkt, hey, was... was was ist denn das, was mich da in der Arbeit stresst? Was ist denn das, was mir gut tut in der Arbeit? Wo sind meine Oasen? Wo sind meine, wo sind meine Dinge, die, die mir Energie ziehen? Was macht es mit mir, wenn der Chef mich mal komisch anschaut? Ich wünsche, dass Sie diese ganzen kleinen Dinge, zu so, sich da so achtsam und bewusst Stück für Stück zu erforschen, das ist der Schlüssel. Zunim selbst ist, ist nichts Neues. Wenn wir in die, ich bin ja, ich, ich habe nicht nur die westliche Psychologie studiert, sondern mich auch sehr intensiv mit der buddhistischen Psychologie, mit Hinduismus, mhm. Yoga, mit all diesen Dingen auseinandergesetzt, bin selbst Buddhist. Und wenn wir ins wenn wir zum Beispiel zu den, ins Yoga blicken, da heißt es so schön, dass äh, äh, wir leben im Rat des Samsara, im Rat des Leidens. Und was ist der Ausstieg aus dem Rat des Leidens? Bewusstheit. Bewusstsein wieder wahrzunehmen, was ist da eigentlich los? Was passiert in mir, um mich herum?
0: Ja, weil viel kann man ja vielleicht auch mit sich selber auch ausmachen. Ja? Also wenn du sagst, Achtsamkeit und man ist jetzt gestresst, vielleicht kann man an der Situation so nicht direkt was ändern, aber vielleicht kann man ja auch mit seinem Empfinden oder mit seinem, weil also Stress ist ja auch was äh, Subjektives. Und vielleicht kann man, kann man ja auch ähm, lernen, oder würdest du sagen, kann man lernen, einfach auch ähm, anders mit den Situationen oder anders darüber zu denken und dass dir das schon helfen kann, weniger das Stress auch zu empfinden, auch körperliche äh, Reaktionen dadurch zu reduzieren, einfach weil du anders darüber denkst, weil du es anders wahrnimmst.
1: Genau. Ja. Genau zu dem lädt Achtsamkeit ein, zu sagen, okay, hey, ich, ich, ich sehe eine Situation, ich bin im Job und auf einmal kommt der Chef bei und blickt mich so schief an. Und was geht dann an inneren Gedanken los? Gehen dann Gedanken los, oh Gott, habe ich was falsch gemacht? Was ist jetzt schon wieder los? Dann löst es diese Gedanken, diese katastrophalisierenden Gedanken, lösen Emotionen aus von Unsicherheit, Ängsten, Nervosität. Dann versuchen wir es wegzudrücken, weil wir versuchen, irgendwie eine Maske aufzusetzen, um zu funktionieren. Und diese, diese zu erkennen, wenn du sagst, Stress ist subjektiv, ist es völlig richtig. Und was macht es subjektiv? Es sind unsere Gedankenmuster. Achtsamkeit lädt, lädt uns dazu ein, uns dessen bewusster zu werden, zu bewusster zu werden, Hey, was denken da eigentlich mein Gehirn den Leben langen Tag ja. und, und da mehr Licht reinbringen.
0: Auf jeden Fall, das ist so schön und das ist so, so wichtig, ne? sich da, da einfach mal auch bewusst drüber zu werden, dass wir unser Leben ja kreieren mit allem, was wir da oben da, da oben fängt einfach alles an und ähm, von dort aus steuern wir, wir alles, wie es uns geht, jeden Tag und was wir damit machen. Und, ähm,
1: und wir sind diesem nicht ausgeliefert. Ja. Wir können lernen und ja, die Wahrheit ist die Julia. Keine Schule hat uns beigebracht und kaum eine Universität bringt uns wirklich bei, wie unser Geist funktioniert. So, weil wir es nie gelernt haben, müssen wir es selbst lernen müssen wir uns selbst auf diese Reise machen. Das ist das, was ich gemacht habe. Wie tickt mein Geist? Was, wie funktioniert meine Birne? Wie, wie, wie ist die Dynamik aus Gedanken und Emotionen? Was für, was für Muster gibt es dort oben, die ich verändern kann? Und, und wenn, wir, wenn wir uns bewusst werden, hey, ich bin nicht gefangen in, in dieser Birne, sondern ich habe Möglichkeiten, mich neu zu vertraten, Möglichkeiten, mich neu einzustellen, Möglichkeiten, mich zu verändern. Ich meine, das ist das, was Neuroplastizität bedeutet. Mhm. Uh, unser Gehirn kann sich zu jedem Lebensalter verändern, neu verdraten, neu strukturieren. Und allein mit dem, dass du diesen Podcast hörst, tust du schon einen ganz guten Schritt genau in diese Richtung. Und was du ja eigentlich jetzt gerade machst, und das dürfen wir auch nicht vergessen, ist ein wundervoller Akt der Selbstliebe. Du tust dir was Gutes, indem du dir gute Informationen zuführst, die dich in deinem Leben unterstützen. Und allein darauf darfst, darfst du schon mal stolz sein. Auch zu sagen, okay, ja, cool, ich mache was für mich selbst. Ich bin stolz auf mich selbst, dass ich was für mich mache. Cool. Also nicht, nicht immer die großen, groben, das machen wir auch so gerne. Wir denken immer erst, wenn dann der perfekte Partner, der perfekte Beruf, die perfekte XYZ, dann, dann kann ich glücklich sein. Das ist auch ein Blödsinn. Diese Momente sind es, die jetzt da sind, wo du jetzt hörst. Und indem du hörst, betreibst du aktive Selbstliebe. Und sei dir mal selbst dankbar, dass du das für dich tust.
0: Ja, in die Zeit nehmen
1: oder, oder physisch mal selbst in den Arm und sag, hey, toll, dass ich für mich da bin. Und ich gehe den Weg weiter. Immer mehr beschäftige ich mich immer mit, mit tollen Podcasts. Also auf YouTube gibt es auch ganz gute Sachen, äh, ähm, egal wo, finde das, was dir gerade gut tut und tu mehr davon. Oder vielleicht hol dir ein Coaching und du sagst, hey, ich, ich gönne mir das mal, mir da äh, was für mich zu tun.
0: Ja. Ja, das ist so wichtig und, das, und ähm, ich habe noch eine äh, kurze Frage, die mir eben kam, generell zu dem Thema Achtsamkeit, wenn du sagst, mehr Bewusstsein schaffen, hast du da Tipps für, für Menschen, die noch nicht so viel üben? Drin haben, das ist natürlich ja auch ein Training, immer bewusster mhm. zu werden, mhm. ähm, wie man so im Alltag das äh, schaffen kann, so äh, mit Leichtigkeit, das immer ein bisschen mehr zu trainieren. Diese Achtsamkeit, wie sagst du da, ist mhm. Schrei schreiben ist wichtig oder mhm. ähm, keine Ahnung. <lacht> also,
1: ich, ich habe über, über dieses ganze Thema eine ganze Akademie aufgebaut, die Achtsamkeitsakademie, und es beginnt mit kleinen Dingen. Gerade haben wir schon über eins gesprochen, zum Beispiel über das Essen. Dann kann ich mir vielleicht eine gesunde Morgenroutine zulegen, in der ich äh, vielleicht aufstehe, erst ein Glas Wasser trinke, am besten mit einem Schuss Zitrone würde ich empfehlen und dann mal fünf Minuten meditiere. Einfach mhm. zu sagen, ich starte meinen Morgen mit Meditation und Meditation ist jetzt etwas ganz Simples. Ich Versuche es jetzt nicht hier ganz zu erklären. Auf dem YouTube-Kanal gibt es zum Beispiel ganz gute Videos dazu. weil äh, Es würde es ein bisschen Waden sprengen sprengen, obwohl es ganz unkompliziert ist. Einfach über, nimm dir einfach mal 10 Minuten Zeit, schau da vorbei und, äh, und lern Meditation beispielsweise für dich. Und dann schau, okay, wo in meinem... A ich habe eine coole Übung. Das ist wirklich eine ganz konkrete Übung. Besser. Und so, <lacht> erinnere dich am besten... Ne, durch Irgendein Gegenstand oder irgendwas, was, was du kurz vorm Einschlafen hast. Mhm. Irgendwas kurz vorm Einschlafen. Das kann ein Wecker sein, das kann irgendein Ritual sein. Knüpfe es ans Zähneputzen am Abend. Irgendwas, was du am Abend ritualisiert machst, knüpfe diese Übung dran. Und zwar kannst du ruhig im Bett machen, schließ deine Augen und erlebe mal deinen Tag rückwärts. Das mhm. heißt, du legst im Bett. Und, und, und überlegst dann, äh, spielst du einen Tag vor deinem geistigen Auge rückwärts ab? Also quasi es beginnt dann mit Bett liegen, dann mit Aufstehen, vielleicht Zähneputzen, vielleicht dann Fernsehen, vielleicht dann Abendessen, vielleicht dann Einkaufen, vielleicht ein Büro. Also Aber nicht nur, nicht nur so oberflächlich, sondern so detailliert du nur kannst. Mhm. Und die, der Sinn dieser Übung ist folgende: Wenn du diese Übung wirklich machst über einen längeren Zeitraum, wirst du merken, dass du ganz große Phasen in deinem Alltag hast, wo du gar nicht mehr genau wusstest oder nur noch ganz subtil wusst, was du äh, weißt, was du gemacht hast. Und du sagst, ja, irgendwie, da, da bin ich von dort nach dort gegangen. Aber mhm. wie genau kannst du diesen Weg beschreiben? Wie genau kannst du die Erfahrung beschreiben? Und Weil das deckt nämlich auf, wo wir im Alltag unbewusst waren. Und lernt unserem Gehirn automatisch durch dieses Aufdecken von unbewussten Lücken, hey, dort darf ich das nächste Mal wacher sein. Und dann wirst du merken, in diesen Situationen, die, in denen du vielleicht unbewusst warst, auf dem Weg zur Arbeit, dorthin wacht dann dein Gehirn automatisch auf, ah oh, ja, ich wollte hier bewusster sein. Und dann sei bewusster, sei, seh, höre, rieche, schmecke, fühle. Unsere Sinne sind das Tor zur wirklichen Welt sozusagen, zu, zur Bewusstheit. Wir können jeden unsere Sinne nutzen und, und einfach da präsent mit dem zu sein, was gerade jetzt dort da ist. Und diese Übung, die hilft uns da, unser Gehirn quasi sozusagen aufzuwecken aus diesem, aus diesem unbewussten Schlaf, den wir, in, dem wir, in dem die meisten Menschen leben.
0: Ja, ja das ist eine tolle Übung. <lacht> Habe ich auch noch nie gemacht, aber das mache ich auf jeden Fall. Ähm, heute gleich mal, heute ja. Abend. Also Und einfach den. Mond auch noch. <lacht> <lacht> ja, oder, genau. Also einfach rückwärts sozusagen den Tag sch Schritt für Schritt ähm, durchgehen und dadurch, dass wir dann diese blinden Flecken sozusagen entdecken, im, meinst du, im, im Alltag werden die uns dann immer mehr bewusst. Genau. Das da Gehirn, das geht eine Tür auf.
1: Das genau also, Wir trainieren damit unser Gehirn in den Flecken, wo wir früher unbewusst waren, bewusster zu werden, weil wir ihm sagen, halt, da scheint was Wichtiges zu sein. Da solltest du präsent sein. Und, und dann schaltet unser Gehirn in diesen Momenten auf Präsenz. Und ja. ist, ach, ich bin da.
0: Ja. Das, ja, und das kann man vielleicht ja sogar auf das Thema Ernährung auch äh, münzen, sodass man sich auch überlegt, in dem Sinne, was habe ich gegessen den ganzen Tag, was habe ich ähm, ja, in, den, in den Momenten gegessen und was war vielleicht auch in dem Moment, ging es mir da gerade nicht gut, war ich da gerade gestresst. Ähm, war ich da gerade glücklich oder stolz auf mich? Weil es sind ja gar nicht immer nur die negativen Emotionen, die wir da mit verknüpfen, sondern oft sind es ja sogar auch positive, ne? dass wir mhm. uns belohnen. Ähm.
1: Und ganz wichtig, ganz wichtig ist da ein Punkt, und das ist eigentlich sowieso der wichtigste Punkt, den ich immer wieder, um das es in meiner Arbeit geht. Wir haben die Tendenz dazu, dass wir uns dann selbst verurteilen. Wir sagen, ah, da wollte ich doch jetzt endlich sein. ah, warum habe ich diesen Snack wieder gegessen, ah, warum, ah. Und wir machen uns selbst klein, wir gehen so schlecht mit uns selbst um. Wir haben so einen lauten Kritiker. Und was ich mir wünschen würde auf dieser Welt, ist dass Julia, dass wir anfangen, mehr Mitgefühl gegenüber uns selbst zu entwickeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Besser
1: mit, und das ist dieses, wir haben mittlerweile ein bisschen ausgetretene Wort der Selbstliebe, aber um, um das geht es, zu sagen, hey, ich gehe ganz konkret liebevoller mit mich um. Und hey, selbst ich habe genügend Tage, wo ich manchmal denke, mm, so wäre es jetzt vielleicht nicht richtig. Und dann sage ich, ja, okay, und ich auch in diesem Moment halte ich mich und in diesen Momenten gehe ich auch mit mir gut um oder ich, ich, ich höre auf, mich selbst zu so stark zu kritisieren und die ganzen Geschichten, also einfach ein Stück weniger weil diese, diese inneren Stimmen, die uns manchmal äh, uns selbst klein machen, die dienen überhaupt nicht die schaffen nur mehr Leid
0: Ja, die schaffen mehr Leid, ja, das, das ist mir auch immer ein riesen, riesengroßes an Anliegen, dass, man, dass man da verständnisvoller auch mitzunehmen Weil man hat ja auch immer ganz gute Gründe, warum man sich wie verhält. Und man hat das ja irgendwann mal gelernt aus, aus einem Grund. Oder in dem Moment wusste man einfach nicht, sich besser zu helfen. Ja, und das ist ja dann natürlich irgendwann wird man erwachsen, und kann neue Strategien lernen, aber das geht natürlich alles auch nicht immer von heute auf morgen. Da darf man eben sich auch nicht noch mehr unter Druck setzen, weil sonst macht man ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich möchte. So wie du ja auch gerade gesagt hast, man möchte Achtsamkeit schaffen, man möchte mehr Liebe in seinem Leben haben, man möchte liebevoller mit sich selber umgehen. Und wenn man, wenn man anfängt, das, sich dann zu beobachten und dann die Fehler, die man da noch den Anführungsstrichen äh, Fehler dann wieder zu verurteilen, dann kommt man ja sofort wieder in eine Negativspirale rein und dann ist das alles eher kontraproduktiv als als dass es uns ähm, weiterbringt. Genau so ist es. Das ist ähm, ja auf jeden Fall ein, ein Riesen, Riesenthema, so auch die Sprache oder wie wir, wie wir mit, mit uns selber reden. Ich glaube, wir reden mit keinem Menschen so, so schlimm und so streng teilweise wie mit uns selber. Und auch da ist ja dann dein Thema Achtsamkeit auch super wichtig, da auch mal reinzuhören, wie spreche ich eigentlich mit mir und würde ich, würde ich so mit einem Menschen sprechen, den, den ich liebe in meinem Leben. Ähm, und falls nicht, dann, dann natürlich ähm, auch versuchen, mit sich selber nicht mehr so, so streng und so gemein zu sein teilweise. Genau, ja, so ist es. ja sehr schön. Du hast auf jeden Fall ähm, ja, eine tolle Berufung. <lacht> das ist ähm, und auch äh, meinen tiefsten Respekt, dass du das alles so, ja, dass du da so ehrlich auch zu dir warst und dass du da so einen tollen neuen Weg eingegangen bist und dann da eigentlich aus deiner Geschichte raus jetzt auch so vielen anderen Menschen hilfst, dass sie genau da rauskommen, ähm, das ist natürlich,
1: ja. Äh. Und, und das ist der Punkt, wir, wir können erst im Nachhinein unsere Vergangenheit verstehen und wenn wir gerade in einer Situation sind, wo es um Scheiße geht, hey, vielleicht hat es einen Grund und vielleicht schaffst du es jetzt, egal was es ist, ob es ein großes Problem oder ein kleines ist, zu sagen, okay, hey, anstatt zu mich in eine gewisse Haltung zu bringen, wo ich sage, ach, das Leben passiert mir, warum ich? Sondern zu sagen, hey, okay, gut, ich gehe das jetzt an. Ich lerne jetzt, was es zu lernen gibt. Ich gehe jetzt meinen Weg. Und dieser Weg bedeutet auch mal, Rückschläge einstecken zu müssen, was ganz normal ist. Dieser Weg bedeutet auch mal, in ein Loch zu fallen. Das ist genauso dazu. Aber ich gehe meinen Weg. Und wenn ich in diesem Podcast-Interview das geschafft habe, vielleicht dich so ein kleines Stückchen zu motivieren, zu sagen, hey, okay, ich packe das jetzt an und ich mache das für mich. Dann, dann, dann wird jetzt mein Herz und dann habe ich alles geschafft, was ich schaffen möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Das hoffe ich auch, auch sehr. Ich äh, bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz, ganz herzlich, dass ich dich hier heute. Ich mein erster Interviewgast <lacht> als Experte. Ich hatte mal die, ähm, eine, eine Ex-Teilnehmerin von mir im Podcast, ähm, die einfach über ihre Geschichte ein bisschen erzählt hat, aber ähm, du bist jetzt mein erster Interviewpartner. Ähm, <lacht> von daher ähm, große große Ehre für mich. Und ähm, sag mal noch nochmal, ähm, kurz für alle, die ähm, die, alle Zuhörer, ähm, wo, wo können sie mehr über dich erfahren, wo können sie mehr über auch die Achtsamkeitsakademie oder über deine Bücher und genau, YouTube hast du eben auch schon erwähnt, ähm, gleich kannst du noch mal kurz ähm, ja ich das glaube Ich mache natürlich alles auch in die Shownotes, sorry, <lacht> genau, na, also, also keine Angst. Wenn
1: dich irgendwas berührt hat an diesem Interview, wenn du sagst, boah, da ist was für mich dabei, folgt ihm und dann gib irgendwo im Netz Peter Bär ein, äh, und dann findest du mich. Und, und falls, ich, falls, du, falls du denkst, ah, dieses Thema interessiert mich, aber der Typ eher nicht, such dir einen anderen tollen Lehrer für diesen Bereich. Ich, ich kann es nur ans Herz legen. Hier geht es nicht um mich, sondern hier geht es um das, was ich dort in die Welt tragen darf. Und wenn es nicht ich bin, ist es wie jemand anderes. Das ist genauso okay. Aber geh diesen Weg. Und wenn du mich finden möchtest, dann einfach Peter Bär, Bär mit 2 E, Irgendwo im Internet eingeben, egal ob es YouTube-Podcast ist oder dann findet man gerne meine Webseite, die Achtsamkeitsakademie. Das ist diese große Plattform, unsere große Community, die zusammen diesen Weg geht. Es sind mittlerweile mehrere tausend Menschen, die zusammen auf dieser Reise sind und ja, das ist ein wundervoller Weg und es ist ein sehr liebender, freudvoller, lebensbejahender Weg, wo man wieder Bock hat aufzustehen am Morgen, wo man ein Lächeln im Gesicht hat, wo es einem wieder gut geht. Und das ist ein, das ist ein toller Weg, da kann ich nur jeden, jeden einladen, damit zu gehen.
0: Sehr schön, ja, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr schön an. Und wie gesagt, das ist eine tolle Arbeit und bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich, dass ich dich heute interviewen durfte und für deine tollen Tipps. Sehr gerne. Okay, jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und vor allem, dass du etwas für dich daraus mitnehmen konntest. Und ja, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich auch wie immer, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt und vielleicht auch einen kleinen netten Kommentar. Und ja, unter all den iTunes-Rezensionen und ähm, den Rezensionen auf meiner Webseite und. Unter all denen, die den Podcast auf irgendeine Art und Weise teilen. Ihr könnt den Podcast ähm, bei Instagram teilen oder bei Facebook teilen, irgendwo teilen ähm, und mich dabei markieren, damit ich auch sehe, dass ihr den Podcast geteilt habt. Und unter euch allen... <lacht> verlose ich ein Exemplar ähm, von meinem Buch, das nächsten Monat erscheinen wird, ähm, beziehungsweise diesen Monat, wenn der Podcast online geht, ist ja schon Juli und das Buch kommt nämlich zufälligerweise an meinem Geburtstag raus. <lacht> Mein Geburtstag, der 23.07. ist auch noch ein Dienstag und am Dienstag erscheinen ja immer die neuen Podcast-Folgen, also das kann wirklich alles kein Zufall sein und deswegen werde ich ihn natürlich auch an meinem Geburtstag am 23.7. den Gewinner von dem Buch verkünden und ja, wenn ihr ähm, eben, wie gesagt, Lust habt, das, das Buch zu gewinnen, dann ähm, teilt den Podcast oder sch äh, schreibt mir eine netze, nette, nette, <lacht> eine nette Rezension bei iTunes. Ähm, ich freue mich da auf jeden Fall wirklich immer wahnsinnig drüber und das motiviert mich auch total weiter zu machen mit dem Podcast und ja die Links ähm, zu Facebook, Instagram und auch zur Webseite, die packe ich natürlich auch noch mal in die Show Notes und auch den Link zum Lifestyle schlank Online Programm ähm, findest du dann auch in den Show Notes ähm, auch nicht vergessen euch dort zu bewerben für den kostenfreien Zugang wenn ihr da Lust habt mit mir zusammen das ähm, Programm ähm, ganz noch effektiver <lacht> zu gestalten und alle Infos über Peter ähm, findest du natürlich auch, wie versprochen, in, auch in den Shownotes. Ja, und jetzt wünsche ich dir wie immer eine ganz tolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wiederhören. Bis ganz bald, deine Julia.